0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. 69 mrtvých po masakru na ostrově Utoja, 8 mrtvých po bombovém atentátu před úřadem vlády v Oslu. To vše má na svědomí muž, který za pár měsíců stane opět před soudem. S přeživšími útoku Anderše Brejvika z roku 2011 mluvil dokumentarista Lukáš Houdek, můj dnešní host. Dnes je pondělí, 20. listopadu. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Proč půjde Anders Breivik zase k soudu? On půjde vlastně ke
1: dvěma soudům příští rok a oba jsou z jeho rozhodnutí. Jeden je klasicky proto, že může žádat od podmíneční propuštění, hmm což může právě proto, že byl odsouzen k nejvyššímu možnému trestu 21 let s možností prodloužení až jako na doživotí vždycky průběžně, tak on může po deseti letech uplynutí toho trestu, to znamená v roce 2022 tohle roku, může žádat každý rok o podmíneční propuštění a tudíž musí proběhnout vždycky nový soud. Tak to je vlastně, on to využil v roce 2022 a příští rok jako bude mít další soud, kde to znovu využije a dá se očekávat, že to asi bude využívat po každý a současně druhý soud se bude týkat jeho vězeňských podmínek, protože on se dlouhodobě stěžuje na to, že má špatné vězenské podmínky, ano. takže se rozhodl opět žalovat stát. Už jednou se to stalo, hmm. tuším v roce 2018 nebo 17 už měl jeden
0: takovýhle soud, kde mu i ten soud dal vlastně za pravdu. No, jak tahle ta zpráva, na to, že se vůbec jeho jméno Breivika objevuje znovu v médiích, jak tohle to rezonuje mezi nory? Myslím, že to rezonuje dost. Lidi o
1: tom hodně diskutují a právě ty vězenský podmínky, myslím si, to není něco, o čem diskutuje jenom Norové, to často slyšíme tady. Když mluvím třeba o tom, co jsem natočil, tak to vlastně lidi popuzuje, že ten člověk si nemá na co stěžovat. Nicméně ten norský systém garantuje nějaký práva vězňům, on se v něm poměrně dobře asi orientuje, takže to vlastně zkouší a snaží se pro sebe získat lepší podmínky. A ty podmínky se většinou, nebo to, na co on si stěžuje, se týká izolace, protože on je naprosto izolovaný. Od jakýchkoliv jiných vězňů a jediný lidi, se kterým má přijít do styku, jsou ten dozor. Nebo, mm-hmm, dozorci, no. a Dozorci. A současně si nějak, myslím, stěžoval na podmínky nebo to, v čemu ten soudal za pravdu právě před pár lety, bylo to, že. Ho Budou dále teda izolovat, to jako bude platit dál, ale měly by ta vězeňská služba uh, mu zajistit lepší podmínky trávení třeba času venku. To znamená, že třeba musí mít různé druhy, půdy, po kterým může chodit. Jakože nesmí chodit třeba jenom po betonu, ale měl by mít mm-hmm. různé mm-hmm. možnosti vlastně, teď nevím, nevím vlastně, jak to říct, ale procházet se po trávě, po hlíně, nebo nevím, jako mít mm. různé možnosti uh, různých povrchů. Mm.
0: No to, co se děje kolem jména Breivik, sledují to i jeho oběti, oběti toho, co se stalo před více než deseti lety v Norsku?
1: Myslím, že určitě ano, protože na no to jako nejde vlastně nesledovat, protože ty média o tom informují hmm. a nemám to vlastně potvrzený, ale předpokládám, že s tím konfrontuje jejich okolí, jo? že jako nevždy všichni ve vašem okolí jsou tak citliví a prostě lidé jsou zvědaví, takže se určitě jako ptají, co na to říkáš, jako co se teď děje. A vím, že aspoň v minulosti někteří z těch přiživších třeba i aktivně vstupovali do těch diskuzí, kdy třeba vystupovali proti tomu, aby se mu zpřísňovali třeba ty podmínky nebo prostě veřejně podporovali tu demokracii Norsku a to, že i on má mít svoje práva. Takže, jako samozřejmě, těch lidí, těch přeživších je prostě, ne, řekněme, něco přes 500, takže ty lidi mají asi lůzný postoje k tomu, ale obecně, co já jsem zaznamenal, tak je spíš tenhle ten smířivější přístup k těm jeho podmínkám a k těm jeho právům.
0: No, já se na to ptám z toho důvodu, že vy jste s některými z nich mluvil v Norsku, vy jste natáčel dokumentární sérii, kterou teď vysílá Radio Wave. A tak mě prostě zajímá, jestli ti lidé, jestli pro ně je to i po těch více než deseti letech stále živá věc. Určitě
1: je a myslím si, že nejenom proto, že z toho mají velký trauma, ale myslím si, že i zejména právě proto okolí a právě proto, že vy tomu vlastně nemůžete uniknout, jednak protože to ty média pořád nějak jako o tom informují O těch jeho soudech nebo podmínkách, jednak proto, že pro vaše okolí jste pořád přeživší nebo obětí toho útoku, nebo pozůstalým. Je to stigma, stigma, ty lidi to tak vnímají jednoznačně. Jako většina z těch, se kterými jsem mluvil, vlastně sami, mluví o tom, že by se chtěli posunout dál ale týhle nálepce, přeživší jedno z nejznámějších útoků hmm. na světě, vlastně nemůžou uniknout kamkoliv do. A vlastně vždycky, když lidi zjistí, že třeba byli na útore, nebo přežili, hlavně jde o útore, ale že třeba přežili ten bombový útok v centru Osla, tak se to vnímání jejich osoby tím okolím okamžitě změní. A oni už by se chtěli posunout dál, ale vlastně nemůžou ne kvůli sobě, ale kvůli, kvůli tomu okolí. Trpí ti lidé nějakými psychickými problémy stále? Vlastně všichni ti lidi se týma já jsem mluvil, kterých bylo zhruba třeba deset, hmm. se k jsem natáčel, tak uh, všichni z nich mají do nějaké následky. Někteří z nich se s tím vypořádávají lépe než jiní. Ale pořád vlastně, myslím, bojují s a s posttraumatickou stresovou poruchou, kterou někteří Léčili hned potom, někteří ne, protože si mysleli, že třeba takový problém nemají, ale ono to samozřejmě, to trauma nebo posttrauma takhle úplně nefunguje, ono se to jako přihlásí potom později, což se samozřejmě stalo hmm. a mnohým z nich. A myslím si, že to, co řeší dneska po těch zhruba 12 letech, je právě snaha odstartovat nějaký nový život ale ne vždycky je to tak úplně snadný. Takže já jsem zaznamenal to, že se vlastně od toho chtějí ty lidi spíš odstřihnout. Vnímají to, že je to vlastně jako jeden den v jejich životě, který má teď předurčovat to, kým jsou pro své okolí, pro svět, pozbytek jejich života. Ale oni prostě jsou otrávení z toho, že niko nezajímá, kdo jsou jako dneska nebo co dělají. Každý ho pořád zajímá, jako kolikrát byli střelený, nebo co se přesně stalo, kde přesně se schovávali na tom ostrově, ale oni prostě už chtějí tak úplně někam jinam. Tohle byl i ten důvod, proč ty lidi vlastně s mluvili, protože oni jsou ty lidi otrávený a většina, většina z nich tu spolupráci s odmítla, právě protože se vlastně nechce k tomu vracet a ti, mm-hmm. kteří byli pro, tak právě kvůli tomu že ten koncept toho podcastu je takový, že se zaměříme na to, co bylo potom a
0: kdo jsou oni dneska. Nicméně oni vám vyprávěli i to, co se dělo přímo v tom červenci roku 2011. Já vím, že třeba Bjern vám sice řekl, to, co jsem dokázal, není dáno jen tím, že jsem přežil útok. Prostě se snaží zbavit té nálepky, ale on vám i vyprávěl, co dělal před těmi významy. Zrovna,
1: významy zrovna, významy zrovna
0: významy. to vyprávěl velmi spoře. Yeah, já
1: jsem vlastně každý z těch lidí nechal, aby to řekli tak, jak chtějí. To, co se stalo, samozřejmě jsme tím začali, nebo prostě jsme se k tomu dostali, ale já jsem třeba měl takový přístup, že jsem do toho nezasahoval, že jsem vlastně se třeba neptal, nedoptával tady přitom na nějaký podrobnosti, chtěl jsem, aby ty lidi to popsali tak, jak si to pamatují a tak, jak chtějí, aby to zaznělo. Ono to v tom podcastu vlastně zaznívá v první epizodě jako sestřech, že vlastně tam neznáme celý ty příběhy, ale je to taková časová osa toho dne skrz tyhle ty vzpomínky a místa, kde ty lidi zma v té době byly, taková rekonstrukce. A mnohdy je to, pardon,
0: velmi živé vyprávění. Muddy, muddy. Cecília, pamatuji si, že dost pršelo, všude byla spousta blát a teď se vrací přímo do těch událostí v tom červenci 2011. Vlastně většina z těch lidí velmi
1: jako detailně popisovaly, co se stalo. Je to vlastně, vlastně něco, na co se jako jen tak zapomenout nedá. První kulka mě trefila nad pravým zápěstím. Pohledla jsem na svou ruku a vůbec nevypadala jako moje ruka. Druhá kulka mě zasáhla do ramene, prostě mi odstřelila celé rameno tak strašně to bolelo, že to můj mozek nepobíral. Pak mě tlak povalil mezi kameny, to byl další výstřel. Kulka ale trefila jeden můj zub. Výstřely se blížily, víc a víc, tak jsme do toho šli. Rozhodli jsme se plavat. Uslyšeli jsme další výstřely. Teď už byli hodně blízko. Voda začala cákat kolem nás a najednou tam stál, na břehu jezera. V ruce držel brokovnici,
0: ale minul. Většina
1: toho našeho povídání a natáčení se týkala jako věcí mimo, mimo ten samotný útok, ale samozřejmě je to už 12 let, jsme, jsme v Česku, uh, Radio Wave, který to vysílá, poslouchá hlavně jako mladá generace, který třeba v té době možná bylo 10 let, hmm. nebo jako, takže musíme to vysvětlit, ač ten můj přístup k tomu zpočátku nebyl, já jsem se tomu chtěl vlastně vyhnout z úcty k těm lidem, ale vlastně jsme k tomu museli přijít právě, protože spousta lidí si možná už nepamatuje, co přesně se stalo.
0: Hmm. No ten nejsilnější příběh, který jste od jednoho z těch deseti lidí slyšel, dá se nějak odvyprávět. No mě nejvíc zasáhl
1: příběh Uny, což je hmm. paní, který zemřela na utojecera dcera Andrine, když jí bylo 16 let. Pro mě je těžký o tom mluvit, už hmm. jako, úplně, jako cítím, jak mám jako sám, sám teď návaly, protože no to pro, mě to, pro mě to není... těžké poslouchat. je vlastně paradoxní, že pro mě ne, není tak těžký natáčet to, když mi lidi říkají ano. tyhle ty hrozný věci, že člověk, jako když to natáčí, tak to nějak jako vypne nebo už je zvyklý, že ho to tak nedojímá. Hmm. Ale to, co mě dojímá, Nás tam rozbrečela u toho a já skoro taky, když jsme to natáčeli, to i v tom podcastu jsme tam nechali tuhle situaci, kdy vlastně jde o to, jak ona o tom mluví. A mě vlastně na tom nejvíc dostává a, do současné chvíle, i když to poslouchám, i když jsem to stříhal, tak jsem o to několikrát brečel, jak ona hrozně dobře a s velkým jako nadhledem a pozitivitou o tom je schopná mluvit.
0: A takže
1: vlastně víc než to, že jí, jí, jí tam zemřela dcera, je to o tom, kým. jak ty lidi, a to není ne jenom Uny, uh, jsou to i ty ostatní přeživší, jakou obrovskou cestu dokázali ujít od té doby, jak dokázali rozpět a přestože mají všechny ty různé problémy, tak jak dokázali s tím pracovat a, a současně nebyt pohlcený nenávistí. Hmm.
0: Třeba Uny tam navštívila i soud s Breivikem, ne?
1: Ano, Uny byla u toho soudu, kde vlastně četla prohlášení za ty rodiny, které tam přišly o někoho. Pro ní ten soud, stejně jako i pro ostatní, kteří u toho soudu byli, byla tam většina z těch lidí, se kterými smátáčel, tak pro ně ten soud byl zásadní v tom, že samozřejmě se to nejdřív obávali, nevěděli, jak to na ně dopadne, dolehne, ale když pak u toho soudu byli, tak vidět toho útočníka, dívat se mu do očí a třeba v případě UNIZRL zažít to, že on se jí není schopen dívat do očí. Že ona hrála tu hru v uvozovkách, že se mu snažila dívat do očí co nejdál hmm. a on vlastně to nevydržel a uhnul pohledem tak první tenhle moment byl zásadní v tom, že si uvědomila, že prostě mu nechce věnovat žádnou energii. Jo, jo, a pak
0: si pomyslela, vůbec mi na tobě nezáleží. Přesně ta je ta věta v tom a, podcastu. A ono
1: jako to může působit jako hrozný kliše nebo taková ta snažit říkat jako jasně, jak určitě ti na něm nezáleží nebo tak, ale vlastně když s těma lidma, myslím, že to je to jako i cítit z toho hlasu nebo hmm. poznat, že jim to fakt jako věřím, jo. A, hmm. ale je to prostě strašná práce pro ty lidi. Ale myslím si, že ten soud jim k tomu hodně pomohl, protože už u toho soudu řadě lidem došlo, že to
0: je loser. Že to
1: je člověk, který nemůže jim nějak
0: ublížit. Že
1: to vlastně není nějaký monstrum, která to mluvili, jak vlastně ho vykreslou ty média, jo? že on jako je v tom, co udělal. Ale že to je vlastně tak jako normální člověk, jako není to žádná superbytost, kterou z něj ty média tím, kolik dostával prostoru. Hmm. Což je vlastně jedna z věcí, o kterých se dneska v Norsku taky hodně diskutuje právě o roli médií a prostoru, který v něm dostává.
0: Hmm. To znamená, že je teď nějaká reflexe právě mediální jako téma v Norsku?
1: Určitě. Právě s tím, jak mají přijít ty nový soudy, tak právě hmm. ten předchozí z loňského roku jedno z médií norských živě vysílalo ten soudní proces a ostatní média to neudělali a právě to médium za to byl hodně kritizovaný a vlastně se o tom opět velmi diskutuje. Diskutuje se o tom, jestli má on vůbec dostávat nějaký prostor pro nějaký vyjádření, protože jak se ukázalo, tak ten jeho proces, on sám ví, že ho jako nepropustí asi, ale vlastně celý to je jako jeho PR kampaň, takže je otázka nakolik na tohle přistupovat a ten prostor mu dávat. To je něco, co co tam nejen mezi tími odborníky, ale i mezi lidmi zaznívá.
0: Součástí toho hojícího procesu použil tu nálepku obětí Brejvika. Bylo třeba i to, že se vrátili na ostrovu Toja? Nebo že se šli zpátky podívat do míst, kde došlo před úřadem vlády k bombovému útoku, kdy vybuchl automobil tehdy a zabil několik lidí?
1: Někteří určitě ano, my, jakože někteří tam se vrátili třeba jednou, někteří vůbec, někteří víckrát. Já jsem tam zrovna jel s jedním z přeživších, s Jirgenem, který je taky o něm jeden díl mm. toho podcastu. A to je vlastně zná něco, co, co v tom podcastu není, ale my jsme tam společně s mikrofonem procházeli tu jeho trasu. mi ukazoval ty své místa, kde se co odehrávalo, vlastně mi to tam popisoval ještě jednou přímo na místě. A já myslím, že může být velmi jako hojící na ten ostrov jet, protože ten ostrov v našich představách, určitě v představách těch lidí, kteří to zažili, nebo tam o někoho přišli, je prostě ostrov hrůzy, ale vy když tam přijedete, tak ten ostrov je nádherný. A my jsme tam procházeli a celou dobu mě, mě bylo vlastně hrozně divný to říct, ale nějak jsem měl potřebu mu to říct, že, že, že se tím tam hrozně nepatřičně, protože hmm. já tam natáčím zvuky ostrova celý den. A mě tam vlastně hrozně krásně a vůbec jsem jako usmívám. A on se začal smát a říkal, že mu se že taky připadá úplně mimo, že vlastně tam prožil takovouhle věc, zabyli mu tam prostě nejlepší přátelé, ale on vlastně se tam chodí se mnou a pořád se usmívá je mu tam hrozně dobře. Ale říkal, že mu to hrozně pomáhá tohle, ale současně se cítí divně, protože se máte cítit jako špatně tam, že jo? protože to je to zlovolné místo. Ale ta příroda a i ta společnost si to místo vzala zpátky. Oni byly zlikvidovány ty
0: budovy, které tam byly, aby tom, no. nebo některé ty budovy, aby tam um, ta připomínka sice zůstala, ale aby prostě pak lidé se nepohybovali v místech, kde k tomu přímo došlo. Ale právě se tam vrátili i lidé zpátky, aby tam trávili nějaký čas v létě.
1: Pár let zpátky začali dělat znovu ty letní tábory. Začali už
0: pár let. Mm-hmm. A teď tam kromě
1: těchto těch táborů se dělají klasický workshopy vzdělávací, Aha. že tam jezdí školy z celého Norska, takže tam neustále něco probíhá. A to je vlastně něco, co to Jorgena velmi potěšilo, myslím ne, ne, jako jeho spoustu těch přeživších. A je to důležité pro tu společnost, která když se rozhodovala, co s tím ostrovem bude dál. Tak samozřejmě kolem toho byla velká diskuze, kdy někteří jako samozřejmě nebo nechtěli, aby hmm. se tam něco cokoliv dělalo, ale myslím, že s odstupem času je většina lidí ráda, že, že si ten ostrov, ta společnost vzala zpátky, že prostě ten člověk nedokázal to, o co se snažil, že prostě dneska je to tam vlastně mnohem živější a to, co se snažil zastavit tedy ty politické diskuze a prostě diskuze o demokracii, lidských právech a tak dále, tak tam prostě probíhají dál v mnohem větší míře.
0: Mimochodem, když jsem zmínil to, co se stalo v Oslu ve stejný den, kdy byl ten masakr na útoje, tak ti lidé, se kterými jste mluvil, kteří přežili a zažili ten útok v Oslu, tak to trauma je stejné nebo jiné? Oproti myslím, že jako ze svého
1: lidského pohledu, myslím, že je stejný. Hmm. A hlavně o tom mluví i ti přeživší, a teď myslím, že ty z Utoje i, i z Osla. Oni nám často vlastně zmiňují v tom podcastu, myslím, že i Cecília právě, která byla třikrát vážně postřelená na útoje, tak nemluví jenom o oslu, ale mluví obecně o tom, že lidi se často s ní bojí mluvit o svých traumatech. Nebo že oni z toho mají třeba trauma, že jejich kamarádka tohle zažila, že se vlastně stydí, že to jejich trauma není jako dostatečně velký, aby to jako dokázali s ní nějak rozebírat. A ona podle mě velmi dobře říká, že trauma... Není jako soutěž, že prostě trauma je trauma a není větší trauma nebo menší trauma. Současně ale neodcuzují ty, které útoky nijak nezasáhly a svým způsobem na ně zapomněli. A je to něco, co jim musíme připomenout. Ale to pak není první věc, která je napadne, když mě vidí. Neznamenám pro ně jen trauma. Ano, já ho mám, ale není to něco, co mě vystěhuje. To trauma se chová vždycky tak nějak stejně. A to je něco, čím myslím, že ty lidi, kteří přežili útok v centru Osla nebo tam o někoho přišli, tak tím trpí dneska, že v té jedné epizodě s úřednicí Níle, která přežila ten útok, tam se o tom bavíme. PTSD Ona říká, že jsou ty oběti přeživší opomíjeně, že celá pozornost se zaměřila na Utoju, protože samozřejmě tam zemřelo velmi brutálním způsobem 69 lidí, převážně dětí, jako hodně mladých lidí, ve vládní čtvrti 8 lidí, a že právě kvůli tomu, té brutalitě, se tomu říká dneska Utoja Atax. I u toho soudu, což mě třeba zarazilo, nevěděl jsem to do té doby, uh, jak jsem říkal, oni tam četla za ty rodiny, prohlášení, jak vlastně, co jim útočník způsobil, tak ty pozůstalí z té vládní čtvrti tu možnost nedostali. Hmm. Hmm. Uh, prostě to mohli přečíst jenom ty pozůstalí z té útoji. A to je vlastně něco, co mě docela zaskočilo. A to je dneska něco, z čeho ty lidi mají takový další trauma, že se jedná ty zážitky nebo ty problémy, protože byly v té vládní čtvrti, zapomínáno
0: a já se teď nechci zeptat nějak nepatřičně, ale zaznívaly třeba v těch výpovědích těch lidí, se kterými jste mluvil, i nějaké zmínky o, nejenom o tom, že nechtějí v sobě dusit ten vztek na toho konkrétního člověka, ale že mu třeba po těch letech i odpustili? No,
1: já jsem se samozřejmě bych na to jako na útočníka ptal, ale jako dále ne... se to vůbec. Já bych si si myslím, že mu neodpustili aspoň ty lidi, se kterýma jsem mluvil. Nicméně si myslím, že se rozhodli směřovat tu svoji energii někam jinam. Já myslím, že to asi úplně nejde mu odpustit. Myslím si, že mu neodpustila ani norská společnost, aspoň to říkají odborníci. A myslím si, že i pro něj samotného, nebo to aspoň říkají, je. Jeho dobro, že je izolovaný od okolí, protože, nebo že je v tom vězení, protože jakmile by prostě byl s dalšími vězni, tak ho okamžitě někdo uh, zavraždí. Stejně tak, kdyby ho pustili na svobodu, tak uh, se domnívají, že prostě by někdo rád byl tím, v uh, ulozovkách hrdinou, který ho zavraždí. Takže myslím si, že tam není úplně jako vůle uh, nebo vůbec jako nějaká síla, jako mu odpustit. Ten, ten člověk prostě způsobil těm lidem neskutečný etický celý země, protože neskuteční trápení, protože si možná neuvědomujeme, že Norsko má 5,5 milionu obyvatel a podle jednoho z výzkumů každý třetí obyvatel Norska zná někoho, kdo je tím přímo zasažen. Takže vlastně ten dopad těch útoků je obrovský pro tu zemi.
0: No tak jo, tak já moc díky, že jsme mohli přiblížit to, co jste vyslechl a to, o čem jste točil a pokud to bude kohokoliv více zajímat, tak určitě doporučujeme celou tu podcastovou sérii, kterou teď aktuálně vysílá Radio Wave. Moc díky za to, že jste přišel. Děkuju za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s dokumentaristou Lukášem Houtkem bavili jsme se o jeho nové podcastové sérii pro Radio Wave, která se jmenuje Přežít a vypráví příběhy těch, kteří se vyrovnávají s útoky Andersa Brejvika na ostrově Utoja a u úřadu vlády v Oslu z roku 2011. Vinohradská 12 CZ to je náš e-mail, to je adresa, na kterou nám můžete psát. A pokud to už neděláte, tak nás začněte odebírat jsme ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.